0: Also, ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner, Vizepräsident der TRAS, Trinationaler Atomschutzverband. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Abend.
0: Professor Dr. Jürgen Stöcklin, Präsident der TRAS ist krank. Und das sage ich einfach nur, gute Besserung. Und, ähm, na nee, gut, Fessenheim, das Atomkraftwerk bei Freiburg, ist schon länger malade. Abschalten und, ja, das haben wir hier äh, schon häufiger gesagt. Aber mal was anderes. Wie krank ist denn eigentlich Fessenheim?
1: Es ist so, dass wir ähm, seit Fukushima viele Auflagen haben von der Aufsichtsbehörde und die Betreiber haben eigentlich überhaupt nichts umgesetzt, außer diese Verstärkung der Bodenplatte um wenige Zentimeter. Und äh, bei ganz äh, eminenten Sicherheits... Vorkehrungen fehlen einfach irgendwelche konkreten Schritte. Das betrifft vor allem den Nachweis einer ausreichenden Notkühlung. Es betrifft aber auch die Sicherheit zum Beispiel der Brennelementebecken, wo die Brennstäbe, die abgebrannten drin lagern. Das ist in einer Halle, die eigentlich mehr oder weniger ungeschützt ist. Sie ist auch nicht erdbebenresistent. Und wenn dort was passiert, äh, ein Flugzeugabsturz oder ein Terrorangriff und diese Becken verlieren Wasser, dann äh, wird das sehr gefährlich. Aber ähm, direkt jetzt, was Gegenstand der Klage ist, das sind diese ungenügenden Kühlwassermengen bei einem Erdbeben. Da ist die Notkühlung, äh, spielt einfach die EDF Katz und Maus mit uns. Und jetzt haben wir wieder eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde lanciert und haben sowohl dem Umweltminister als auch der Aufsichtsbehörde geschrieben. Wir haben auch die EDF gebeten, uns Aufschluss zu geben über die Tests. Und äh, das sind wieder nur äh, verschlüsselte Angaben gekommen, die eigentlich mehr verstecken, als sie aussagen.
0: Ich bin auch ein bisschen leicht erkältet. Ich habe Gutzele im Mund. Vielleicht merkt man das, vielleicht hört man das. Das ist eine Kleinigkeit. Aber ähm, ja, bei mir wird sich das wieder reparieren. Aber bei Fessenheim scheint sich das nicht zu reparieren. Das heißt, Fessenheim hat ja verschiedene Auflagen gekriegt, sie nicht erfüllt und jetzt äh, ist diese zehn-Jahresklage, da diese zehn-Jahresrevision ausgesetzt. Dass, äh, ja, wie sicher ist das Ganze?
1: Ja, die Aufsichtsbehörde hat ja jetzt eine, eine Konsultation begonnen, dass man eigentlich gar nichts mehr nachrüstet, aber dann die Anlage 20, 20 und 21 oder 22 schließt.
0: Ja, wir merken das. Das ist alles irgendwie ein bisschen malade, nicht nur bei mir hier. Was immer wieder... Ja. ja,
1: ich meine, was was wichtig ist, ist jetzt, dass die EDF äh, gewissenmaßen selber den Antrag gestellt hat, die Anlage nicht nachzurüsten, weil sie eben gewillt sei, zu schließen. Und da gibt es einfach immer noch diese Differenz. Äh, Macron hat ja gesagt, äh, Anfang des Monats er äh, wolle Mitte 2020 schließen. Und die EDF, die möchte eben noch, äh, die zählt, ihre Stillstandszeiten die, die werden abgezogen bei der Zehnjahresprüfung. Das heißt, diese zehn Jahre erstrecken sich nur über die Betriebszeit. Das heißt, es kann dann wesentlich länger gehen, bis die EDF findet, man könne jetzt abschalten. Und vor allem ist eben auch für 2020 oder 2021 ist noch gar kein Gesuch auf Abschaltung eingetroffen. Das heißt, EDF kann die Meinung jederzeit wieder ändern und das weiterlaufen lassen. Und auch deshalb haben wir jetzt äh, eigentlich ähm, diese Klagen eingereicht, damit der Druck zur Nachrüstung der Anlage, wenn, dass die nicht einfach meinen, sie kämen da irgendwie durch. Äh, wir sind der Meinung, die Nichterfüllung dieser Nachrüstung erfordert eine sofortige Schließung. Und das ist auch ein, eine Brücke für Hollande. Äh, Hollande sollte einfach mal, äh, Hollande, ich, ich rede von Macron, Macron sollte einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass diese Sicherheitsbestimmungen und Auflagen nicht erfüllt sind und dass das eigentlich genügt, um die Anlage zu schließen.
0: Richtig, aber das ist ja ein ganz netter Versprecher gewesen. Ein Präsident wie der andere kündigt an, zum Ende seiner Regierungszeit ist die Sache erledigt und es wird irgendwie weitergegeben. Ich habe es gerade in Ihrer Pressemitteilung gelesen, Umweltminister François de Rougie kündigt auch eine Schließung an per Ende 2020. 22, das ist ja auch schon ein bisschen weiter herausgeschoben. Das heißt, die Gerichte müssen es wieder richten. Wie viele Möglichkeiten haben denn die Gerichte, da was zu richten?
1: Ja, ähm, die Richter können das schließen lassen. Äh, vor allem unsere Klage gibt ja eigentlich der Aufsichtsbehörde Argumente in die Hand, um die Anlage dann auch um die Schließung zu befürworten. Also man muss das sehen, das ist immer wie beim Billard, eine Art Bandenspiel. Wir gehen vor Gericht und wir listen auf, was die äh, Aufsichtsbehörde eigentlich verlangt hat und was immer noch unerfüllt geblieben ist. Und die Aufsichtsbehörde gerät dadurch natürlich unter Druck. Sie kann dann nicht ewig behaupten, äh, die Anlage sei ausreichend gerüstet. Und ich denke, der Entschluss von EDF, jetzt die Anlage nicht nachzurüsten, weil es eben sehr viel kosten würde, der ist eben aus diesem Druck heraus entstanden. Der, der ganze Eiertanz geht aber immer noch darum, dass dem Macron nicht dasselbe passiert wie dem Hollande, nämlich dass endlich mal eine Rechtsgrundlage geschaffen wird. Und das ist erst angegeben, wenn die Betreiber selber die Anlage das Gesuch zur Schließung stellen oder wenn eben Macron sagt, die Sicherheit ist nicht ausreichend und dann muss die Aufsichtsbehörde da die Beweise liefern.
0: Das heißt Schritt für Schritt weiter bis zur Schließung von Fessenheim und dann gibt es natürlich noch andere Atomkraftwerke in der Region. Ich danke zumindest mal Dr. Rudolf Rechsteiner für diese Informationen und schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Guten Rutsch! Ja,
1: gleichfalls. Wiederhören!